0: Tiene que tener carácter, tiene que tener la disposición, tiene que tener eh, el compromiso. Amarrarte las emociones a un nivel que tú digas, no importa si viene fuego o si viene aire o si viene lluvia, de aquí yo soy inamovible. Nadie me va a mover. Y yo voy a lograrlo. Y yo voy a lograrlo.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con mi amigo Edgardo Hernández Clemente. Y hablaremos sobre su historia y cómo se ha convertido en un experto en mercadeo. ¡Comencemos! Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio número 89. Hoy conversamos con mi amigo Edgardo Hernández. Y él nos comparte su historia de superación, de lucha, de trabajo, para alcanzar sus grandes metas y convertirse un experto en mercadeo. Esperamos que disfrutes esta conversación con Edgardo Hernández. Hoy vamos a conversar con Edgardo Hernández. Hernández Clemente, cuando uno pone ese segundo uh, apellido, obviamente en Puerto Rico eso trae, trae buenos recuerdos a la gente, dice Clemente, esa es familia de...
0: <risas> Definitivamente siempre me dicen, ¿tú eres familia de Roberto Clemente? Y yo les digo, sí, sí, mi abuelo era descendiente directo de él, la era familia, él era sobrino de mi abuelo. Ok, ok. Así que la realidad, pues estamos ligados ahí directamente. Mi mamá dice que nosotros somos Clemente de los Pelados, pero yo no recibo eso, así que yo se lo dejo eso a ella en la pelada, así que yo no recibo esas palabras.
1: Tú las la escuchas, pero no, no las sigues transmitiendo para
0: nada. No, para nada. Yo no las hago mías. Eso es ella ya.
1: Sí. Edgardo es un consultor experto en mercadeo. Eso es En correcto? mercadeo digital... Que es, todo el mundo ahora piensa en mercado, piensa en mercado digital, pero es su área de especialidad, es, incluye mercadeo
0: digital, pero es mercadeo en general. La realidad es que las personas han malinterpretado esto del mercado digital y piensan que es algo totalmente aparte. Pero la realidad es que la base es mercadeo. Si tú no sabes los principios de mercadeo como las 7P, las 3M, las 3C, entre ¿verdad? lo que se hace estratégicamente en mercadeo tradicional, pues cuando tú vayas a tratar de establecer una estrategia para hacer mercadeo digital, vas a fallar claro, totalmente. Claro, claro Porque no conoces los principios básicos de mercadeo.
1: Sí, mucha gente se enfoca en la parte digital, que es la tecnología y todo que es nuevo. Pero el hecho de que conozcas cómo funciona... La tecnología, los algoritmos, los más, los cambios más recientes, eso quiere decir que conoces de
0: mercadeo. No, eso definitivamente no hay nada más lejos de la verdad que tú domines ciertas cosas del mercadeo digital, o sea, de ciertas cosas digitales y tú entiendas o creas, pues que, que eso es todo. Y claro, claro, Y yo le he visto constantemente claro. ese fallo. Edgardo, cada vez
1: que hemos tenido oportunidad de conversar bastante y y cada vez que tú conversamos, alguna alguna faceta sale nueva y yo digo, espérate, (risa) hay hay algunas personas en mi vida que yo de repente me pongo, si yo me pongo a a sumar todos los años de la la experiencia que me cuentan, yo digo, pero oye, tú tienes 80 años de edad, tienes 70. (risa) Y tú eres uno de esos casos que cuando tú me cuentas de cosas que has hecho y partes etapas que has vivido en tu vida, yo digo, espérate, pero a tener una trayectoria y vamos a hablar de esa trayectoria. Hablamos de, de principio, ¿dónde tú naciste?
0: Pues mira, yo tuve el placer y la bendición de nacer en San Juan, Puerto Rico, en el hotel, en el que el hotel, en el, el hospital el previsteriano.
1: <risa> sí, no, es que ya tu mentalidad, es de sí, hotel. Sí, tu... Estamos de hotel.
0: <risa> este, en el hospital prehisteriano, mi madre se llama Marta J. Clemente Cepeda y mi papá. Que en paz descanse se llama Edgardo Enrique Hernández Soto. Okay, y okay. me pusieron a mí, Edgardo Enrique Hernández Clemente.
1: Oye, tu ¿tú, tú, tú, ¿tú mamá tiene ahí por, por los dos apellidos, no, no, eh, apellidos célebres.
0: Tiene dos apellidos célebres, Clemente y Cepeda. Sí, Cepeda, es una de, negrita bellísima.
1: De, de, de deporte y música y cultura. Y cultura.
0: Oye, y como bailaba bomba esa, esa negrita. Ahora no baila bomba porque ya ella, ella, pues, practica, ¿verdad?, este, la religión cristiana. Pero bailaba bomba pero bien afincado. Y mis primas lo hizo, de procedencia lo Loisa. Y también tengo familia en la cerámica. Claro, que claro. Son los Ayala, los Cepeda.
1: Casi nada, para, para y, seguir añadiendo más. Sí, <risas> sí,
0: esas primas mías le dan duro su cuero. Para,
1: para añadir eh, realeza a la sangre, ¿verdad? Que me estás contando aquí. Hay sabor, hay sabor, hay sabor. Sí, sí para, el que no, para el que no conozca de la cultura en Puerto Rico, es La Bomba, es un... Es un un ritmo, una música afrocaribeña que se utiliza mucha percusión. Yo no soy un experto en eso, pero te puedo decir pero por encima. Y es parte de la, de la cultura puertorriqueña, la bomba y la plena.
0: Sí, es parte de es parte de ese legado que dejaron nuestros ancestros. verdad Sí, somos, sí, sí. Tenemos parte de esa mezcla cultural que hubo en Puerto Rico de los negros directamente traídos de África, pues es parte de ese legado que tenemos de ellos. Claro, claro. Y
1: háblanos un poco de, de tu niñez, qué estudiaste, qué decidiste hacer
0: con tu vida. Háblanos sobre eso. Pues mira, yo entiendo que yo tuve una niñez bien bonita. La gente puede, ¿verdad? Hay personas que tuvieron una niñez un poquito nefasta y triste, pero la mía fue una niñez bien bonita. Yo recuerdo eh, tener una familia, ¿verdad? Mi papá y mi mamá. Yo me crié con mi abuela. Uh-huh. Muchos de las influencias... Que yo, que yo tengo hoy en día y de las cosas que practico y cómo me conduzco, muchas de ellas vienen directamente de mi abuela mi abuela a mí me crió y yo recuerdo a mi abuela ser una mujer bien luchadora eh, bien determinada mi abuela tenía desde que yo conozco, yo tengo uso de razón ver esta figura de mujer sufriendo de una artritis reumatoida que realmente la llevó a la tumba wow. pero nunca se dejó eh, doblegar vencer. Uh-huh. ni vencer de la misma mi abuela tenía un espíritu de lucha era imparable es que yo uso el término imparable uh-huh. que a mí me gusta utilizarlo mucho pero mi abuela me enseñó a ser imparable eh, fue la primera persona que yo pudiendo después entender lo que es ese, lo que es tener determinación esos principios me los enseñó ella y las recuerdo todos los días de mi vida porque pues la realidad, esa señora era bien determinada, tenía un carácter hermoso, porque ella era, te daba a querer, pero ella me dijo unas palabras un día que a mí me marcan, me marcaron, totalmente me marcaron, se anclaron en mi cerebro y hasta hoy en día las, las escucho como si ella estuviera ahí. Ella me dijo, Edgardo, escucha esto, tú eres negro, tú eres grande y eres tan grande que puede ser grotesco. Uh-huh. nunca vas a pasar desapercibido pero lo que a otros le toque hacer sencillo y logren, a ti te uh-huh. va a tocar el doble claro, hacer claro. y ciertamente esa señora parece que... vi
1: cuando tú lo decías, ¿te sentías mal o te sentías? No, no, yo no me
0: sentía mal porque yo okay. admiraba a mi abuela okay. o sea, mi abuela para mí es esa figura de influencia que hasta hoy en día, años ya lleva años de muerte y hasta hoy en día yo puedo escuchar su voz Diciéndome esas palabras, y yo acordándome de, de, de muchos sucesos y muchas conversaciones junto a ella, que hoy en día todavía las uso. Claro. Para poder tomar decisiones en ciertos, en ciertos momentos y, y, tener, y tener esa referencia, ese punto de referencia, de cómo voy a conducir, qué voy a hacer, cómo voy a ejecutar, qué, a, qué yo haría, qué haría en este momento. Y es de esas conversaciones que yo tuve con ella en todo este tiempo en el tiempo que pude disfrutármela porque ella me crió y yo yo recuerdo que una vez lo operaron de una cadera y mi abuelo era un tipo medio travieso y yo, todos los niños se quedaban jugando en la escuela, yo tenía que salir corriendo porque yo decía no, mi abuela me necesita porque mi abuela, yo necesito ponerle el pato para que ella pueda orinar y hacer necesidades y ayudarla y yo creo que de esas primeras cosas que te pueden enseñar a ti a tener un compromiso, a ser responsable, uh-huh. a tu poder tener como que una misión y un claro. sentido y propósito fue eso. Que me enseñó que, que, que hay que la familia es número uno y que cuando hay que ejecutar algo, todo lo demás tiende a llegar segundo. O sea, que hay una prioridad. Y claro. pues, un muchacho de segundo grado, de primer grado, ¿Quién no le gusta jugar? A todos nos gusta jugar. Claro, claro. Pero yo tenía que ir ayuda ayudar a mi abuela. Tú sabes, era mi encomienda todas las tardes. Salir ¿Qué, corriendo. qué
1: edad tenías cuando, cuando pues ella mira, murió?
0: Eh, cuando ella murió. Sí. No, cuando ella murió, yo tenía ya aproximadamente unos 24 años.
1: No, es que me, me pregunto así, si si. Si ella tuvo la oportunidad de ver tus éxitos, ¿verdad? Si Ella tuvo la oportunidad de sentirse orgullosa de de las cosas que tú habías alcanzado
0: más adelante en tu vida. Sí, mi abuelita, mi abuelita sí. Mi abuelita, mi abuelita me vio hasta los 24 años, ella me vio y la realidad es que ella estaba muy orgullosa de mí. Este Y yo estaba muy orgulloso de ella. Recuerdo que en los últimos momentos de vida de ella, Cristóbal, cuando mi abuela estaba en el hospital, ya en las postrimerías de su vida, eh, hacía falta donantes de sangre porque le hacía falta sangre entonces viene a mi mente ahora mismo tan tan vívido como yo preguntar a la persona si me podían ayudar para donar sangre, entonces a veces hay personas que corresponden que sí a los llamados, otros que no, yo recuerdo alquilar una guagua, pagarle a la gente que se montó esa guagua para ir a donar sangre para mi abuela
1: Okay, okay. o sea, yo
0: le pagué a la gente que se montó en esa guapa y le sangre para mi abuela porque mi abuela no se podía morir, porque yo no entendía ¿verdad? muchas cosas de la claro, vida en ese claro. momento y para mí pues mi abuela era mi como mi ídolo por encima de mi mamá.
1: Claro, claro. Y
0: entonces yo no quería que mi abuela se fuera. Yo iba a hacer todo lo humanamente posible para que mi abuela no se fuera. Y yo en ese momento ya tenía un negocio exitoso donde yo producía mucho dinero importando cosas a Puerto Rico, así que yo yo tenía el capital. Para que poder, para poder responder en ese momento.
1: Claro, claro.
0: Y pues, este, pero lamentablemente, pues, la salud de mi abuela ya se había deteriorado mucho. Y se nos fue. Pero yo me acuerdo que me tuvieron que sacar del hospital porque yo me quería comer vivo al doctor. Wow. Porque yo le decía incompetente, yo le decía que él no servía. Pues yo no entendía muchas claro, cosas. O sea, claro, era claro. la primera muerte directa uh-huh. de gran envergadura que yo vivía.
1: Sí, sí,
0: sí. Era la primera muerte, o sea, que realmente te choca. Porque hay algunas muertes de otras personas que tú las ves, pero como que no te chocan. Pero de mi abuela sí me chocó, pero en gran manera, ¿sabes? En gran manera. Sí.
1: Cuando terminaste escuela superior, ¿estudiaste en universidad? ¿Qué hiciste? Pues mira,
0: eh, yo tuve la oportunidad de ir al... Yo tuve la oportunidad de empezar por una escuela... Eh, este... Eh, pública en Puerto Rico, la de Alberto Padilla que hoy en día está cerrada lamentablemente, después pasó un colegio. Mi papá me dijo, cuando estaba estudiando en el colegio, mi papá me dijo, bueno, yo te voy a pagar el colegio, pero hasta ahí yo te voy a llevar. Sí, La escuela superior, la, la secundaria. Escuela, la secundaria. Sí. Cuando vayas para la universidad, tú tienes que imaginarte qué hacer, porque a mí no me la pagaron, me dijo mi papá. Este, así que tú tienes que buscar qué hacer. Pues yo ciertamente empecé a tratar de sacar buenas notas para poder ganarme una beca pero a la misma vez un día vi a través de los pasillos un tipo que vino con una vestimenta de camuflaje y sí. me encantó la presencia, el porte, sí, el, uniforme, que el, la, el uniforme el lo que, porte, que proyectaba como él, él se trasladaba como él caminaba yo decía wow mano, eso es lo que yo quiero y entonces, porque siempre ha sido bien líder y me metí a la milicia. Primero, para poder pasar el examen, Cristóbal. Tuve que coger el bendito ASBA S como cuatro veces porque yo no dominaba el inglés. Wow. Y yo era gordito, así que el otro reto fue que también tuve que rebajar para poder entrar a la milicia. Tuve que aprender el inglés, rebajar para poder entrar a la milicia. Y la, realmente no fue fácil, pero pues para mí son etapas de la vida que claro me claro. He ayudado. Y estaba bueno, en las
1: ramas del ejército. ¿verdad? Del ejército, Army.
0: del Army. Okay. Pues entonces cuando salgo cuando salgo de la universidad, cuando salgo de la escuela superior, me voy al ejército, eh, regreso a Puerto Rico y aquí en Puerto Rico, pues me fui a la universidad. ¿Cuánto tiempo estuviste en la milicia? Pues mira, yo en la milicia no tuve mucho tiempo porque me desvié la espalda. Y okay. entonces pasé a la reserva. Okay. Ellos me dijeron, no, vamos a operarte. Y yo dije, no, 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 yo no me operarme. Me dieron unos chavitos, me fui para la reserva y regresé a Puerto Rico. Okay. Eh, aquí en Puerto Rico, eh, fui a la Universidad de Puerto Rico a que me matricularan. Entonces, cuando llego allí, en la Universidad de Puerto Rico, no me gustó cómo me trataron. Yo sentía que era una indiferencia y una frialdad muy grande.
1: Uh-huh.
0: Y yo tenía buenas notas. Yo había sacado unas excelentes notas en mi escuela superior, igual que en el... Igual que en el examen, este, que se me olvida el nombre ahora. El College Board. El College Board. El examen de admisión. examen de admisión. Uh-huh. Y entonces, pues, vino a la Universidad del Este. En la Universidad del Este tan pronto vieron mi College Board, vieron mis vieron mi notas rápido de registraduría. Llamaron a la oficina de becas e internados. y estaba Belinda. Y entonces ahí, pues, me dieron una beca. Y fue facilito. Todo fue como que lo que tú, lo que tú esperas cuando claro, tú te esfuerzas. Claro, o sea, claro. la recompensa de ese esfuerzo. Fue, fueron tremendos años, buenos años de estudio. Me gradué entonces de aquí de la universidad. Digo digo aquí porque estamos en la universidad. Sí, del este. exacto. Nos encontramos transmitiendo esto, grabando esto de la universidad de este y me gradué aquí un en bachillerato. ¿Bachillerato en qué? Yo estudié administración de empresas con concentración en contabilidad. Ok. Pero aquí en la universidad hice de todo, Cristóbal. ¿no? <risa> yo hice de todo aquí en la universidad. Mira, yo fui parte del consejo de estudiantes del sistema La de cuando, para poder estar ahí, se supone que tú tuvieras 30 créditos. El primer día de clases que yo llegué, estaban las elecciones y el primer día de clases yo me fui a apuntar. Yo di un speech ahí que todo el mundo me aplaudió y no salí presidente porque la presidenta ya tenía tres años corrido saliendo. Pues fui claro. vicepresidente. Este, de aquí recuerdo, tengo un buen recuerdo que participé de una revista que se llama Última Entrada, un periódico que se hizo para cuando vinieron las series del Caribe y después lo usaron también cuando vinieron los Mets a jugar. En ese tiempo la universidad estaba incursionando en las comunicaciones. Estaban implementando ese programa y entonces pues tenían una alianza con el municipio de California muy buena y empezamos ese programa de, de ese periódico. Entonces yo llegué a esa entrevista, ese ese tryout, era como un tryout, yo llegué ahí, ese proceso evaluativo y yo veía que era el de comunicaciones, el de cámara, este, al otro, todo el mundo tiene que ver con comunicaciones. Okay. Y yo era el que estudiaba administración de empresas. Pues yo dije, bueno, ¿y qué tú estás estudiando? Y yo dije, bueno, pues yo estoy estudiando administración de empresas, y yo veo que en este lugar es necesario que yo esté, porque toda esta gente necesita un jefe, para que lo lleve de la mano, y pueda hacer que esto funcione. <risa> 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 pues... Me colé, me colé, Cristóbal, y, me colé y, ese grupo. Y, y te, te compraron el cuento. Oye, que... me <risa> te compraron, compraron la era. propuesta, me la compraron. El, el director se echó a reír así como usted se está riendo y dijo, oye, me parece que la creatividad de este muchacho es buena, vamos a usarlo. Pues mira, este y sí, ahí participé de ese proyecto de última Entrada. La realidad es que estuve con dos buenos mentores en aquel momento. Uno se llama Chu García, que... Dios lo bendiga.
1: Sí, antes que la un eh, periodista deportivo de de altura, de, de la libre. Sí, sí, este,
0: sí. una de las habilidades que hoy en día yo poseo escribiendo, me las pudo enseñ- yo las pude absorber de él. De ese señor cuando se sentaba a mi lado a mentorearme mientras yo escribía y de las enseñanzas que él me dio, las utilizo sí. hoy en día.
1: Súper, súper.
0: Sí. Y fueron muy buenas. Mencionaste realmente. dos
1: mentores, mencionaste
0: a Chu García y
1: no dijiste el segundo. Mira,
0: el, el, el nombre del segundo, no lo recuerdo bien, de verdad no me acuerdo bien el nombre de él. Eh, si te lo digo, te voy a mentir. Claro, claro. Pero sí, Chu García, porque Chu.
1: Pero fue también mentoría en la parte de escribir. En la parte de escribir. De escribir. De Pero Chu
0: fue Chu García fue el que más se sentó al lado mío. Y me corregía. Y entonces me ayudaba a estructurar mejor los mensajes. Okay. Y a que tuvieran verdad un mayor impacto en la conjugación uh-huh. de las palabras, cómo arrancar, cómo eh, hacerle el cuerpo y cómo cerrar. Y él se sentaba conmigo. Y fue una experiencia espectacular. Hoy en día, yo la sigo utilizando, esa misma metodología.
1: Claro, claro. Y entonces, cuando regresas, estudias, de la ahí, y ya, nos adelantaste un momento que tenías un negocio, una aventura ahí empresarial.
0: Pues mira, sí, este, en la universidad... Yo como estaba estudiando administración de empresas con concentración en contabilidad, pues entonces yo busqué, yo estuve aprendiendo eh, cosas dentro de, ¿verdad? Conocimiento dentro de, de los años de estudio. Y entonces me di cuenta que yo podía exportar algo desde México y traerlo a Puerto Rico porque había una oportunidad grande en ese momento. Y era un producto de rebajar. Okay. Y empecé a, empecé a traerlo. Y la realidad es que fue... Porque aprendí, lo que aprendí en en esa clase que estaba estudiando, que era la clase de negocios internacionales. Okay. Me di cuenta de todas las oportunidades que habían. Y entonces empecé a, empecé a hacerlo. Y me fue muy bien. Estaba yendo espectacular. Después.
1: ¿Qué pasó ahí? Este, estaba yendo muy espectacular, pero entonces como que me quedé con un punto suspensivo. Okay, ¿Qué no, finalmente no, no. pasó con esa aventura, con ese negocio?
0: Pues mira, eh, el negocio estaba corriendo muy bien, estuvo corriendo muy bien, después, como todo, hay productos que pi- empiezan a perder. empiezan a perder. Eh, empiezan, empiezan a perder fama o no fama, sino que las personas ya el producto no lo, lo dejan de buscar.
1: Es que también en todo esto ¿verdad? de la salud y de bajar, bajar de peso, siempre ahí está el producto que está de moda. O está, está moda. La, mo- la dieta que está, que de, está moda. de moda. Hubo un momento que era el, el, la dieta Atkins, después, después estaba así, había, sí, ahora es la Keto y, Ajá, y de repente o sea, la,
0: me- la Mediterránea.
1: Y ya yo pasa dos o tres años, de
0: la gente no recuerda eso, porque la gente está buscando lo, lo nuevo. Lo, más nuevo, lo, más lo más nuevo, nuevo para sí. probar. Es como un momento hubo Fatache. Uh-huh. Por ejemplo, fatache era un producto que no, no, no era que nada malo, trabajaba, uh-huh. pero fatache después empezó a feir, entonces empezó a desvanecerse,
1: sí, hasta sí, que sí.
0: ya se fue. Y el dueño de fatache aprovechó el momento, así yo también, yo aproveché el momento donde tenía el producto mío, que era un producto hecho a base de carnitena, muy bueno y funcionó muy bien, funcionó y funcionaba espectacular, pero empezó a, a, a desvanecerse. luego de eso entonces con el capital que tenía lo utilizo para hacer un negocio de máquinas vending machine que donde lo aprendí también, en la universidad también, (risa) mi profesora que es otra de las que yo puedo calificar como una mentora en mi vida eh, Lulden Melende yo la escuchaba siempre diciendo que mientras más cercano tú le pongas el producto a tu prospecto y accesible mayores van a ser las ventas Okay. Y ella siempre hablaba de las maquinitas vending machine Y yo decía, esta señora que yo la miro tanto, siempre habla de estas vending machines. Algo hay aquí. Y entonces yo sin corto ni perezoso, como yo soy bien atrevido, porque en una de las primeras clases que yo cogí de las concentraciones en el libro de negocio 101, decía que la definición de empresario era, o es, persona que toma riesgos calculados. Persona que toma riesgos calculados. No que lo sepa todo, mm. no que domina cierta cosa, no que tiene como una varita mágica. Es simplemente una persona que toma riesgos calculados. Sí, ahí también algo bien
1: importante es el riesgo, pero también es que está calculado. Está calculado el riesgo. Sí, si es como, como sí, 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 aquel personaje que está totalmente, todo fríamente totalmente calculado. calculado. <risa> sí, el riesgo está, el pero riesgo tú lo está. estudias y lo manejas Dentro de que esté un ámbito que tú sientes que lo puedas manejar, que lo puedas
0: aceptar Sí, porque todo lo nuevo causa incertidumbre Porque tú nunca nunca has pasado por ahí Tú tú desconoces que hay al otro lado de allá Tú tratas de hacer un proceso de evaluación, proceso de investigación Proceso investigativo para tú poder entender mejor ese tema Visualizar cómo está el mercado, qué opciones hay ¿Cómo tú vas a tener posiblemente unas expectativas, un retorno de ganancias en base a unas proyecciones? Y tú dices, bueno, pues yo, este es el peor de los el peor de los casos, este es el mejor de los casos. Pues si yo puedo soportar el peor de los casos, ya yo hice mi riesgo calculado,
1: Claro. claro. encima. Claro.
0: Y entonces pues me tiré y ahí empecé. Inclusive, para que tengas una idea... El primer, el, primer, el primer dinero que utilizo de ahí realmente no fue el dinero mío. Fue utilizando trabajos de la universidad que mientras otras personas sacaban una A, Ajá. yo construía mi negocio. Y en los, mientras mientras los otros entregaban una A o se copiaban lo que sea yo estaba construyendo el plan de negocio de EHC vending machine okay. y entonces con esos trabajos que entregué que esas proyecciones el plot plan este el presupuesto todos trabajos de la universidad yo fui a una cooperativa la puertorriqueña y me dieron 20 mil dólares para okay. me dieron 20 mil dólares en base a ese en base a ese a ese plan de trabajo y ese y ese, este, sí. ese plan de negocio que yo tenía. Sí, que
1: estaba probado porque el, fue lo que presentaste en la, en la clase. Fue Lo que
0: presenté en la atrás de las clases y que es mi mejor maestro para ser mis mentores. claro Entonces yo estaba enfocado, ¿verdad? Yo estaba enfocado, entonces lo utilicé, cogí a esos chavitos y lo más espectacular es que dos años más tarde, Cristóbal, yo me convierto en socio, co-dueño de esa cooperativa, porque yo empecé a poner máquinas por ahí como un loco. O sea,
1: ¿Qué tipo de máquina, eran eh, máquinas? Eran máquinas de
0: refresco, máquinas de papitas okay. y máquinas de café. Okay. Yo llegué a tener 120 máquinas. Wow. Eh, distribuidas a través del área metro de Puerto Rico, eh, con negocios con el, con el gobierno, con yo también tuve máquinas donde usted trabajó energía en eléctrica. energía eléctrica. Yo tuve máquinas en Monacillo, tuve máquinas en el edificio central en Santurce. Tuve máquinas en, en, los tres edificios centrales de San uh-huh. que ahí está este. Retiro. Ahí está Retiro. Que Retiro es el de los más nuevos. Uh-huh. Que se me olvidó el nombre de ese, este, se me olvidó el nombre de esos edificios ahora.
1: Es Ruiz Vélez. Luchetti.
0: Luquetti. Luquetti, Luchetti uh-huh. Luquetti era un arma que vendía. Okay. Luchetti estaba en el, estaba las que estaban en el sótano, a mano y cuando tú entrabas, que guastaba el guarda, de la parte de atrás del guarda ahí estaban las máquinas mías. Okay. Pues esas, eran, esas eran, fueron mis máquinas y por mucho tiempo estuvimos ahí. Eh, estuve con el Departamento de Relaciones y Deportes, con la oficina de Oaxaca antes de cerrarla. Eh, estuve con eh, los, la, asoci- la de todos los viejitos también. ¿Y
1: qué pasó con ese con ese negocio? que, que parecía tan... ¿Qué pasó ahí?
0: Pues el cual, el negocio de las máquinas. sí Pues mira, el negocio de las máquinas estaba corriendo mega espectacular. Lo que pasa es que llegó un punto dado en Puerto Rico donde en el 2008-2009 Puerto Rico está en una hecatombe financiera. Uh-huh. Fue en el tiempo de la ley 7, todo este revolu que hubo, ¿verdad? La reducción del gobierno, la claro, bla. Claro. Pues yo tenía muchos negocios con el gobierno, incluyendo escuelas y todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que las ventas empezaron a disminuir y entonces yo, mientras mientras uno está dentro del marco del negocio, uno no ve todo. Uno claro. no ve el macro, uno está viendo el micro. Uh-huh. Pues, ¿qué ocurre? Que yo no pedí ayuda a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo un principio de vida que yo, le, que yo se lo comparto con todo el que puedo, que es que tú no pides ayuda porque eres débil. Tú pides ayuda porque quieres permanecer fuerte. Claro. Y muchas veces nosotros nos han enseñado que el que pide ayuda es débil. Uh-huh. Entonces, uno ya tiene un pensamiento preconcebido y uno mismo se autolimita y se, ¿verdad? se autolimita claro. de pedir ayuda. Pues entonces yo dije: No, yo no voy a pedir ayuda. Pues el que yo no pedí ayuda fue que yo dejé de pagar mi seguro y alguien tuvo un accidente con una de mis máquinas. Wow. Cuando alguien tiene un accidente con una de mis máquinas y me demandan, dos años más tarde, en el 2011, fallaron en mi, en mi contra y yo perdí el negocio. Y ahí pasaron un momento duro. Ahí vieron un momento duro. Wow. Pero, ¿verdad? Y me momentos bien duros, bien duros, bien duros. Donde yo pierdo todo lo que tenía. Inclusive eh, me había afectado en poder. No tenía solvencia para poder pagar mi pensión. Eh, como se supone que era, ¿verdad? Claro, se acumuló claro. una pequeña deuda. También pasé por estar preso.
1: Por la, por la pensión
0: alimenticia y pasaron unas situaciones, verdad. Pero también, este, tú, tú hasta el preso. No fue mucho tiempo porque me sacaron por la ley de, por la ley de quiebra.
1: Okay.
0: Pero pasé la experiencia y no se la deseo a nadie. Wow. Definitivamente. Este, pero todos esos momentos difíciles te voy a decir que a mí me ayudaron a levantar un gigante dormido que yo tenía. Claro. Aún por todas las experiencias que había pasado, yo no sabía cuán fuerte yo era. Okay. Y todos esos momentos difíciles, lo que levantaron en mí fue ese gigante dormido y me dieron más determinación. Eh, para número, ah, ah, dime, no, sí, Porque es. esa determinación fue un día, yo estaba sentado en la celda y... Me prometí ese día a mí mismo. Yo dije, Gardo Hernández, más bajo tú no puedes caer ya.
1: Okay.
0: Más bajo de aquí ya tú no puedes caer. Tú has perdido, tú perdiste la casa, tú perdiste tus carros, tú perdiste el esquí, tú perdiste motora, tú perdiste todo ya. Eh, más bajo de aquí tú no puedes caer. Así que de aquí vamos para arriba. Claro. Porque aquí adentro tú no naciste para estar. Este no es tu ambiente, este no es tu ecosistema. Mm. Aquí adentro tú nunca más vas a volver a caer. Yo, o sea, eso es como una conversación entre Edgardo y Enrique. Claro. Y, y Edgardo le prometió a Enrique de decirle, no, no, más nunca nosotros vamos a estar aquí. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer, pero tú más nunca volves aquí. Claro, hacer lo que tengas que hacer de manera legal, ¿verdad? Porque no quiero volver para Obviamente,
1: allá. Obviamente. sí. Obviamente.
0: Pues, y eso me dio esa determinación, Cristóbal.
1: Hay una parte que este yo lo voy a cambiar el... el el nombre al podcast en vez de nos cambiaron los muñequitos es montando el rompecabezas. El rompecabezas es montar este, este acertijo. Pues yo trato de reconstruir, de construir con las piezas que yo sé y voy descubriendo de aquí montando este cuadro de lo que es el Carlos Hernández. Y hay una parte que que todavía no me has hablado y yo quiero saber cómo Boy, encaja paio. en todo esto. Porque yo sé que esa parte es una parte muy determinante de tu personalidad, de tus valores, de tu misión, de lo, Boy, de lo paio, que te paio. llena en tu vida. Ya y es amiga. que tú estuviste
0: muy involucrado
1: en, en la religión.
0: Sí, sí, sí. este En el, en el, periodo, en el periodo del 2009, eh, yo, pues yo me casé con una yo me casé con una mujer muy excelente, muy buena. Ella es tremenda. Ella practica la religión adventista. Ella va a la religión adventista. Uh-huh. Entonces, pues yo empecé como el 2008. Antes de que todo empezara a cambiar, antes de que todo se fuera a ir abajo, ¿verdad? porque no sé, yo no estaba abajo, literalmente yo no uh-huh. estaba Yo estaba muy bien. Yo generaba un montón de dinero. Yo estaba súper bien. Pues yo empecé a cambiar. Eh, empecé como a transformarme llegó en mí un momento en que yo quería leer leer empecé a leer más libros y entre eso pues empecé a estudiar la Biblia me gustó okay. mucho la Biblia y empecé a leer la Biblia
1: en tu familia había raíces tradición mira mira de dónde religión?
0: viene mira dónde viene esa sed y esa hambre en el lecho de muerte yo le pregunto a mi abuela mi abuela está en coma mm. Cristóbal. ella Está en estado comatoso. Ya está en los últimos en los últimos, eso, en los los últimos últimos tres días de vida. Claro, el hecho de muerte. Claro. El, el doctor llamó y dice, mire, lleguen aquí porque esta señora posiblemente no pasa de hoy. Pues yo llegué allí y en el lecho de muerte le pregunté a mi abuela, o sea, llorando, le pregunté, abuela, ¿qué más puedo hacer por ti? Yo no puedo hacer más nada. Yo es que no creo que tú te mueras. Pues como que mi abuela, yo creo que entra en un momento de lucidez. Uh-huh. Y entonces... Levanta su brazo artrítico y señala al cielo. Yo no entendía lo que ella quería decirme en ese momento dado. Pues yo, tranquilo. verdad. Me voy de ahí llorando ese día.
1: Solamente madre. levantó la, la mano. No pronunció palabras.
0: No, no, no pronunció no, no ninguna palabra. Yo recuerdo ir mucho con mi abuela a la iglesia. que mi abuela era una, ¿verdad? una mujer bien devota. Ir a la iglesia mucho. Y durante todo el tiempo que yo iba a la iglesia venían diferentes predicadores, diferentes predicadores, y todo el mundo decía, el Señor tiene grandes propósitos contigo. Uh-huh. El Señor tiene grandes propósitos contigo. Todo el mundo decía eso siempre. Entonces, un día, pues, me da con saber quién es este Señor que tanto me hablan.
1: <risa>
0: <risa> Porque yo no lo conocía, ¿verdad? Aquí me dice, ¿quién, quién es este Señor que tanto me hablan? Recuerdo que, recuerdo que, recuerdo que hay un predicador que estaba llevando un mensaje en un lugar donde yo lo escuchaba y ese predicador me llama por mi nombre. Okay. Algo sobrenatural, porque el tipo no me conoce. Okay. Y entonces me llama por mi nombre y me dice unas palabras ¿verdad? como estas. Me dice yo he tratado contigo por mucho tiempo y te he dado múltiples oportunidades y he estado contigo de noche y de día y tú me has ignorado y me continúas ignorando. Pero llegó el día en que Amerita que tú me escuches.
1: Okay.
0: Y yo dije: Bueno, este, han atentado, me han atentado contra tu vida y yo te he protegido. Pero mi protección, como que va a desvanecer. Y yo dije, ok, ¿quién es este tipo? Yo no lo conozco, pero ¿dónde está el papel? Yo voy a firmar. Y yo le pues bueno, el caso es que entonces yo empiezo a leer en mi cuenta, sin ir a ningún lugar, sin ir a ninguna iglesia. Yo empiezo cuando, a leer.
1: Cuando te dijo que habían atentado contra tu vida, había ¿eso te, te sonó...? Sí, ¿te seguro. ¿Te recordó algo en tu Sí, vida? me
0: recordó cosas, seguro que sí. Yo estuve en, uno, ¿verdad? Por, a veces por estupideces u otra, pues o envidia a la gente. Uh-huh. Pues yo estuve envuelto en dos en dos tiroteos. wow Porque a veces la gente es envidiosa. Y por no seguir, fíjate, en este caso fue por no seguir los consejos de mi mamá.
1: Okay.
0: Mi mamá me dijo, mira, tú has progresado mucho ya en tu vida. Las amistades que tú tenías antes, hoy, no son tus amistades ya. Deja de pasarte con esas personas. No porque tú los veas diferentes o porque tú te creas más. Es que ellos ya no te ven igual a ti. Ok. Ya tú has progresado mucho. En los lugares que tú te pasabas no es para que tú continúes ahí.
1: Okay. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 89 y conversamos con Edgardo Hernández.
0: Pues ciertamente un día tuve problemas con alguien ahí. Y entonces después de esos días viene este predicador. Y ahí entonces yo empiezo a leer. Y empiezo, voy a una librería.
1: Sí, que cuando él te habló, tú sentiste que te sí, habló sí, a sí, ti. ¿no? No, no, no. No, no fue que te dijo algo genérico, un libreto. Fue que te habló me al mí, corazón.
0: Al corazón. Pues yo voy a una librería en Carolina y busco y compro una biblia.
1: Okay.
0: Y empiezo a leer. Y después me compro otra cosita más y me compro otros libros y empiezo a leer. Luego me voy a, me apunto en una me apunto en un seminario y uh-huh. estudio. Y entonces empiezo a estudiar un grado asociado en teología, en teología consejería eh, teológica. Uh-huh. Teología. En consejería teológica. De primera instancia se llama. Pues ahí empiezo a aprender más de Dios y de este personaje y me encantó. Uh-huh. Entonces me gustó porque empecé a predicar. Empecé a congregarme en una iglesia y empecé a predicar. Y las experiencias fueron espectaculares. Yo, como tenía la oportunidad... ¿Estamos de...
1: hablando para qué año? ¿2010 más o menos?
0: Esto es, 2000, esto es 2010, okay. 2010. Está la vida mía cuando entro a la demanda Uh-huh. Pues está el negocio yéndose a pique Cosa que entonces Yo no le presto mucha atención Porque me estoy enfocándome en esta área En el área sí. de la predicación Pues el negocio se termina Y la yendo a pique en el 2011 Y yo me siento Me siento realizado Como nunca antes en mi vida Predicando A, Así, pensar,
1: a pesar del fracaso del a negocio A pesar
0: del fracaso del negocio Y que yo estaba perdiendo la casa Y que yo estaba perdiéndolo todo empiezo a enfocarme en, en, en predicar, en ayudar a otra gente, en, en hablarle a la gente del amor de Jesucristo y la importancia de vivir ¿verdad? Este, con este amigo fiel que nunca falle, que siempre está con uno. Pues empiezo a predicar a las personas y eso me dio una satisfacción como nunca antes. Empecé a buscar más de su presencia, como nos dice, ¿verdad? Este, empecé a pasar más tiempo con él a sola, empecé a ayunar, empecé a me iba por un monte, Cristóbal, me iba por un monte siete, ocho, diez días por allá arriba, ayunando, sin bañarme, y sin nada, leyendo la Biblia. Wow. Con una experiencia bien bonita, ¿verdad? Cada cual practica sus creencias como, ¿verdad? Como, le,
1: sí, como, sí.
0: como la persona lo cree. Yo tenía esta fe y esta creencia de que. De que yo lo iba a encontrar. Pues la realidad es que tuve una experiencia bien bonita. Con este ser divino. Y y continué predicando. ¿Qué pasa? Cuando seguimos predicando que hemos ganado dos auges. Al yo tener una esposa adventista Y yo solamente creo en Jesús. Y hoy en día todavía lo digo. Yo no creo en ninguna religión. Yo creo en Jesucristo. Solamente creo en Jesús. No hay que añadirle apellido. Como pues católico, protestante, adventista, pentecostal, bautista, no, yo no creo en nada, eso, sea, yo creo que Jesús es Jesús y no necesita, claro, claro. apellido. Pues entonces, este, eso me empezó a traer problemas porque estos, est- estas otras eh, religiones, pues comentan y dicen que esta otra religión adventista, pues, es como un culto, es como un culto, ¿sabes? claro, es, es, claro. Es como una secta. Pues eso empezó a traerme problemas y al punto de que varios líderes, supuestos líderes de esos movimientos me decían que si yo quería progresar como predicador, yo tenía que divorciarme de mi esposa y pues yo dije, pero es que no hay hay sentido de que si tú estás pasando una situación con tu esposa y yo te digo que este personaje, este ser divino te puede ayudar a restaurar tu matrimonio, te puede ayudar a establecer una mejor comunicación, te puede ayudar a unos principios para tú poder fomentar las relaciones, cómo, cómo, cómo es posible que yo me voy a divorciar.
1: Y que ellos te lo pidan. Y
0: que ellos me lo pidan, como sí. líderes, tú sabes. Sí, pero
1: esa es la solución.
0: Esa es la solución que tienes. Y <risa> yo dije, pues no, eh, yo dije que no, yo dije, no, yo, voy, yo mejor dejo de predicar, pero yo me quedo con mi esposa. Claro. Pues entonces dejé de predicar en el momento que dejo de predicar, mientras estoy predicando, oye, Cristóbal, ahí también yo estuve preso. Mientras yo estoy predicando, cada yo estoy preso. Eh, Fue el momento que más duro fue a nivel nivel, eh, terrenal, pero en la cobertura espiritual. La realidad es que las necesidades siempre estuvieron cubiertas. eh, Fue el peor momento en mi vida económico. Pero realmente todas mis necesidades fueron cubiertas. Yo no puedo decir que nunca pasé hambre, este, que, que nunca tuve la provisión, como él dice. Mis necesidades todas se cubrían. Cuando sí, pasé por el, el esto de que estuve preso porque ya eso, es, ya eso fue un malentendido y una mala acción en mi contra. Porque comentaron que yo debía, una, que yo debía la pensión cuando realmente yo tenía la evidencia de que no la debía. Si yo tenía yo tenía una deuda, pero era porque nosotros, ¿verdad? la mamá del nene y yo habíamos acordado fuera de corte que me iba a reducir la pensión. Yo pagaba mil dólares de pensión, pues la reducimos claro. a 500. Pues yo enviaba 500. ¿Qué ocurre? Que ese acuerdo no, no se valió no, en la corte.
1: Exacto, no estaba registrado.
0: No se valió en la corte. Cuando llegamos a la corte yo tengo una deuda de dos años, 12 mil dólares en deuda me pusieron las cocolías como dicen, me mandaron preso porque ese no era el acuerdo que yo tenía entre ella y yo, sino sí. el eh, eh, era un acuerdo de la corte, pero no se validó en la corte, pues me metieron preso, pero entonces después me sacaron pero nada, tú sabes, todos estos son detalles y momentos que volvieron a que dieron inicio y paso a que ese gigante dormido se determinara, se levantara con la determinación y entonces pues salí y ahí eh, volví a la universidad a estudiar. Volví uh-huh. a la universidad a estudiar, terminé mi bachillerato. Y para poderme mantenerme cuerdo y mantenerme sólido, aparte de leer la Biblia, empecé a leer otros libros. Aquí en la biblioteca yo venía todos los días a leer. Okay. Porque mientras yo estuve pasando por ese momento, pues eh, ya no podía predicar. Ya no iba a predicar porque me dijeron que me tenía que divorciar. entonces pues yo dije, pues bueno, yo tengo que entretenerme con algo. Mi esposa claro. me dijo, pues vete a la universidad y vete a leer. Pues me fui a leer Y ahí terminé, mi bachillerato. Y ahí, leyendo los libros, me encuentro un libro que decía el autor Moreno, ¿Cómo estar sin empleo? No, era ¿Cómo sobrevivir aún sin estar sin empleo? ¿Cómo sobrevivir aún sin estar sin empleo?
1: Ok. ¿Qué decía Eh, ese libro?
0: Y ese libro habla de principios como... Era un libro de principios como redes de mercadeo, eh, utilizar el internet y diferentes propuestas ideas que el autor te daba, el autor Moreno. Perdóname, Cristóbal, el título exactamente es eh, ¿Cómo sobrevivir sin empleo y progresar? Porque te faltó, me faltó lo último, ¿Cómo sobrevivir sin empleo y progresar?
1: Sí, porque no es sobrevivir solamente. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo
0: sobrevivir sin empleo y progresar? Era okay. el título del libro, el autor Moreno. Y entonces pues ahí me me entró eh, la curiosidad de saber más del internet porque hay dos personas en el internet. Yo siempre digo después de eso hay dos personas. Eso fue un antes y un después. Está el que consume y está el que lo usa para hacer negocio.
1: Claro, claro.
0: Y entonces yo pasé ahí de consumir para empezar a hacer negocio. Entonces ahí yo empecé a adelantarme más en el tema del marketing, teniendo ya la experiencia previa de poder hacer mercadeo y de poderle pasar por el bachillerato que me dieron en comunicación de empresa y también coger clases de mercadeo, pues yo empecé a ver cómo una cosa con otra se alineaba. Y empecé una red de marketing, empecé un multinivel, donde empecé a aplicar estos conocimientos que aprendí ahí. Y en los primeros tres meses, pues ya yo me hice una posición ejecutiva, tenía 72 personas en mi equipo, reclutándolos por internet, haciendo estrategias por internet, basadas en desarrollo personal, basadas en, basadas en, en, en... muchas de ellas basadas en los principios de crear una comunidad, pero no una comunidad de no una comunidad como lo practicamos, o sea, no como lo practican. Yo lo que estaba creando ahí era como una iglesia. Okay. Yo usaba los principios de cómo crear una iglesia, que la realidad es que la iglesia, que en el lenguaje original es eclesia y eclesia no es un templo. Eclesía no es una estructura. Eclesía es un grupo de personas reunidas bajo un nombre de poder. Okay. Y eso es lo que significa eclesía en el original. Okay. En el griego lo que significa eclesía es una reunión de personas reunidas bajo un nombre de poder. Pues entonces yo utilizaba estos principios y logré hacer una comunidad bastante grande. Y empezar a reclutar personas. Y mmm, yo no le hablaba a ellos de la red de mercadeo. Lo más curioso, yo que hablaba de ellos era de desarrollo personal, de que tú puedes lograr tus sueños, de que tú puedes este, de que tú puedes manifestar tu potencial, eh, tres cosas que puedes hacer para superar el miedo, bla, bla, bla. Todas eran predicaciones que yo tenía establecidas, lo único que no mencionaba a Dios. Claro. Y empezaba. Y así la gente empezaron empecé a crear esta comunidad y de ahí empecé a reclutar gente. Después me preguntan, oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Queremos hacer lo que tú haces? Bla, bla, bla. Y ahí empecé, ¿sabes? Los principios de cómo crear una comunidad y que hoy en día todo el mundo cuando llega a los medios digitales, lo primero que quieren ponerle eh, tengo la oferta tal. Yo <risa> sí. vendo esto, tú sabes. Cómprame esto. Digo, mano, pero establece primero una comunicación con esa persona. Claro, ¿no? claro. Sabes. Pues nada. Pues por eso es que fallan a veces en, la, en, la, en esta estrategia de mercado digital. Pues empecé así. Después me picó el germen grande de estudiar más y entonces hago una maestría en mercado digital ya para el 2015 el 2016 empiezo a estudiarla y luego la termino y entonces este, dejé la red de mercadeo okay. y ahí empiezo más a empiezo más a, a entrelazarme y envolverme con esto de marketing digital porque personas que se me acercaron ejemplo amigos míos que se me acercaron y me decían oye tengo problemas con el negocio chicos están bajando las ventas y le decía vamos a ver las redes sociales y el internet me decían, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Y yo, ¿tú no sabes lo que es? No, no. Pues vamos a hacer anuncios en Facebook, vamos a hacer anuncios aquí, vamos a traer tráfico, bla, bla. Pues así empezó uno funcionando, el segundo funcionó, el segundo me trajo al tercero. El cuarto fallé porque yo no soy Dios, no las pegó todas. El quinto lo ayudé y ya dije, no, 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 ya aquí hay algo.
1: Hay un patrón de sí, las sí, cosas ya, pueden salir Ya
0: aquí bien. esto no vale un café ni un almuerzo, ya que hay algo. ya Y ahí entonces formó el negocio. Eh, de ahí fue un negocio que se llama Mercado de Conecta, Mercado de Conecta pues lo empecé con otra persona, tuvimos una situación para el para el Huracán María, uh-huh. disolvimos y entonces empiezo desde cero con Hernández Media. Luego un año después pues entonces sí recupero lo de Mercado de Conecta y aquí estamos, hermano, hemos ayudado a un sinnúmero de empresas, hemos podido eh, sacar gente desde cero, desde la idea. Desde solamente la idea de desarrollar el concepto, establecerlo completo, de hoy en día hacer 10 mil, 15 mil dólares mensuales, eh, y diferentes negocios ¿verdad? que hemos ido ayudando en el camino. Cientos, y puedo decir sin medio equivocarme, miles de personas han pasado por los seminarios y talleres que hemos dado, ya sea de Facebook, de cómo establecer una estrategia de mercado digital, este, ya sea de cómo usar las redes sociales correctamente. Sí, Tú lo... Los cursos presenciales yo los he
1: visto súper llenos. Súper llenos. Yo pasaba por ahí y decía, pues, que tiene ese tipo que, que, que tiene el salón. Tan... Está lleno,
0: está lleno el salón. Este, pues, ¿verdad? Hemos tenido esa dicha y esa oportunidad, gracias al creador de, de esa bendición, de poder ayudar a la gente. Y hoy en día te puedo decir, ¿verdad? Que, que me satisface. Pero como te hablé el otro día... Eh, sentirme totalmente realizado totalmente realizado como en aquel momento que yo hacía, que yo predicaba sí. nunca más lo he vuelto a experimentar Sí, la,
1: la satisfacción que sentías en ese momento, sí, a nivel superior. personal profunda, era ese era tu mejor momento
0: ese fue mi mejor momento pero ahora sí me llena de mucha alegría y me verdad y me llena de satisfacción el que pueda ayudar en otras personas, pero hablando a Carlson Quitado, siendo totalmente eh, transparente uh-huh. Ese fue, ese, como ese momento, como esos dos años y medio que yo prediqué, fue mi mejor, fue mi mejor experiencia, fue mi mejor momento donde me sentía más realizado.
1: Déjame hacerte una, una pregunta. Yo he visto casos de personas que quieren hacer algo. Ah. Alguien me dice, no, yo quiero hacer esta idea. Y a veces las personas lo dicen porque lo vieron que alguien lo hace o, o creen que quieren conseguir un resultado, pero... Muchas veces esas personas que dicen querer algo, cuando tú haces un análisis más profundo, realmente eso no es lo que quieren y, y terminan haciendo otra cosa. y Háblanos sobre eso, cómo tú ayudas a las personas, si, si ese es el caso, te encuentras de, de personas que vienen con ideas de lo que es éxito para ellos o de lo que creen son los resultados que desean alcanzar y realmente cuando se analiza a profundidad no es lo que quieren, ¿verdad? Porque tú trabajas según con tu preparación, yo sé que tú trabajas más profundo que
0: otra gente. Sí, definitivamente. Mira, a, yo le hago, yo le hago una, yo le hago una, un cuento, ¿verdad? Yo, un cuento. Un cuento, una ilustración, una ilustración rápida. Yo le digo, tú sabes cuál es la diferencia entre querer y compromiso, o deseo y compromiso. La gente me dice, no, no sé. Pues mira, esto es bien sencillo. Que tú desayunaste esta mañana, pues la persona me dice, pues mira, pues yo desayuné huevos, jamón y pan, por un ejemplo. Ok, pues mira qué sencillo es esto. Querer es lo mismo, o deseo es lo mismo que la gallina participó en tu desayuno. Tu gallina fue parte de, la gallina fue parte de tu desayuno porque puso un huevo. Uh-huh. Fue parte.
1: Sí.
0: Entonces si le digo, el jamón de qué era, ¿no? El jamón era de cerdo. Pues el cerdo tenía compromiso, porque el cerdo dio su vida por eso. Mm-hmm. Por, por, o sea, el cerdo dio su vida para que tú tuvieras ese jamón hoy, ese jamón en la mesa. La diferencia entre tu deseo y querer y compromiso es lo que te va a ayudar a ti a tu alcanzar o lograr esto que tú me estás diciendo aquí. Okay. Si tu nivel de entrega no está a nivel del cerdito, no lo vas a lograr. Punto, sacado claro No lo vas a lograr. Y esto no lo vas a adquirir en el camino. Esto tiene que ser desde el saque. claro Porque lo más duro que tú vas a enfrentar va a ser en el arranque.
1: Sí, definitivamente.
0: Porque después que estás corriendo, como dicen por ahí, tú le ves rago al perro, ¿verdad?
1: Sí, vas va por inercia, <risa> vas rodando cuesta abajo. Tú
0: sabes, vas bien, pero arrancar, sí. Cristóbal
1: y coger el primer golpe muchas veces ese por ahí cantazo, es que se porque es parcazo. que el
0: primer cantazo va a venir ahí cuando todo arranque porque la gente piensa que el éxito es una línea recta y hay un, múltiples ilustraciones por ahí que lo primero que hacen es cuando tú vas a arrancar tu proyecto lo primero que viene es la bajada sí lo primero que arranca es la bajada y en la bajada es donde la gente tiene que tener el carácter tiene que tener tiene que tener carácter tiene que tener la disposición tiene que tener eh, el compromiso Tienes que tener ese, ese sabe, amarrarte las emociones a un nivel que tú digas, no importa si viene fuego o si viene aire o si viene lluvia, de aquí yo soy inamovible. Nadie sí, sí. me va a mover yo... y yo voy a lograrlo. Y yo voy a lograrlo. Súper. Pero si la persona no arranca con eso, papá, sí. no lo va a lograr.
1: Yo a veces pienso, lo comparo con las personas que van al gimnasio, empiezan a hacer ejercicios. Y el primer día, el segundo día, lo, y dicen, oh, me veo grande. Y es que esa es la, la inflamación, la hinchazón, la hinchazón de que, que hiciste tiene, ejercicio. Que y que es, es algo pasajero. Después se le va y después dice, pero no, pero no estoy progresando. Y después sigue y pasa y no progreso y no progreso. Y llegas a un punto que el progreso no se dio por ese último día sino por el efecto el efecto acumulativo de todos los días que, que participaste en eso, ¿verdad? Sí. Entonces si tú estás en ese en eso en los, en los dos meses de gimnasio en los tres meses de gimnasio tú ves tú no ves el progreso. No. No, no. te puedes quitar porque Para nada. estás más cerca del fin que del principio, pero estás evaluando tu progreso a base de lo que está en ese momento que tú percibes por encima que no es real. Que no es real. Entonces eh, ahí hay, hay empresas que te doy un ejemplo, el caso mío del podcast. El caso mío del podcast, a veces siempre uno espera una, unos resultados, pero yo sé que esos resultados eh, a veces uno tiene presiones o se compara con alguien, pero yo sé que el efecto es acumulativo. No lo voy a ver ahora porque yo estoy creando la base para que va a llegar un momento en que de repente eso pasa al próximo nivel porque la la base, la fundación, la zapata de construir es sólida para hacer eso.
0: Mira, en los primeros momentos cuando yo prediqué, yo prediqué, la primera vez que prediqué prediqué porque un buen mentor pastor Arocho, me dio la oportunidad de yo tener una, de yo hacerle la abertura a su a su predica. Pues para mí fue muy interesante. Había una iglesita con 12 personas.
1: Okay. Eso, fue mi
0: primer, eso fue como mi primera exposición, pero la ¿verdad? fueron esos, esos primeros, esos, esos pasos pininos. Uh-huh. Cuando salí a la calle a predicar, que fue mi escuela de verdad. Nadie nadie venía, pero yo predicaba. Claro. Cada viernes yo predicaba en Lloren Torre, en la placi- en la placita, una placita en Lloren y prediqué ahí entonces yo decía, tengo que mejorar el mensaje porque no está llegando la gente. Y era retante, era retante constantemente para mí. Pero como ya había arrancado la, la terminación, pues yo seguí mejorando. Seguí mejorando hasta que llegó el punto dado en que la gente empezó a bajar y las personas empezaban a bajar. Y, mm. los, y, y cuando yo predicaba de 7, estaba como de 7 a 9, se había un bayú, empezaron a apagar los radios. Okay. Y empezaba la gente a bajar y se congregaban allí conmigo. Yo daba el mensaje y después de las 9... La gente seguía haciendo lo suyo y yo seguía. Pero al principio tú no vas a ver lo que tú quisieras ver. Pero lo más importante es que tú visualices hacia dónde tú te diriges. Que tú empieces con el resultado en mente, con ese ese final en mente. Si tú empiezas con tu final en mente, tú dices, ok, yo quiero llegar allá. Y tú trazas la línea y trazas un timeline, un tiempo y lo vas poniendo plazos por plazo y te vas poniendo unas metas que sean smart,
1: claro, claro. que sean
0: realizables, que sean medibles, sí. que, que tengan un tiempo. Un tiempo. ¿Verdad? Y que tú las puedas ver. Entonces, no es que yo voy a hacer esto y mañana voy a producir, qué sé yo, X resultado que está en la estratosfera y no lo vas a poder alcanzar mañana. Claro. Tú mismo te estás dando un tiro en el pie y, claro, y claro. te vas a frustrar tú mismo. A
1: mí algo me ha pasado con esto de, la, de las metas, ¿verdad? Y es que... Hay, hay acciones que tú haces y tienen un efecto inmediato. inmediato. Vamos a decir. Por ejemplo, tú fuiste, te tomaste, desayunaste bien y vas a tener un buen día. O sea, hay una consecuencia directa, pero hay veces que la consecuencia, la relación no es tan directa. Y a veces esas son las metas difíciles. Por ejemplo, yo quiero mejorar, lograr un aumento en venta de tanto porcentaje, ¿verdad? <risas> y entonces tú haces unos esfuerzos, pero hay una conexión que no es tan fácil de ver que es la respuesta del, del cliente. Lo convenciste, vino y me compró. Sí. Entonces, eso es tan difícil a veces para unas personas porque dicen, se ponen la meta, no, yo quiero conseguir 20 clientes más. Eh, y, y es, hay, hay partes que son concretas, pero hay partes que son que tú tienes que trabajar bien porque la conexión no es tan fácil de ver como, ¿verdad?
0: No, entonces, mira, si tú quieres tener 20 clientes más, si tú quieres tener 20 clientes más, Hay un montón. Hay un montón de ramificaciones y de acciones que hay que hacer para llegar ahí. Número uno, 20 clientes más significa que tú tienes que aumentar el tráfico o exposición tuya. Yo diría sin miedo a fallar por lo menos un 200%. Uh-huh. Porque un buen, un, un, buen, un buen vendedor puede cerrar entre puede cerrar un 10 de un día un 30%, ¿verdad? Un, 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 o la métrica, o la métrica. Claro. Así que por lo menos tienes que tener mínimo aumentar tu tráfico por un 200%. Ajá. Uh-huh para poder alcanzar ese ese nivel. Tienes que darle profundidad a tu negocio de estructura para poder aguantar el golpe que venga si vienen esos 20. Tienes que sacar un presupuesto espectacular.
1: Tienes que trabajar con con cómo los vas a convencer.
0: Y y tienes tienes que crear el mensaje correcto, la comunidad correcta, la relación correcta, Para que esas 20 personas lleguen, porque eso no va a pasar de la noche a la mañana.
1: Y estadísticamente se sabe que, por ejemplo, para muchos negocios, para tú conseguir tantos clientes, tienes que haber hecho tantos acercamientos con con un porcentaje de respuesta que a veces, digamos, de 20%, para dar un número.
0: de Por lo menos un 33%.
1: Sí. Y entonces... Eso no quiere decir que tú trabajaste para los 20. No. Tú trabajaste para. Tú, para trabaja, 200, tú trabajaste
0: para 200
1: Para que llegaran los 20. Para que llegaran los 20. Sí. Entonces, es lo que te digo es tratar de entender esas cosas, esa conexión adicional, esa estadística. Sí, esas estadísticas que hay, esos métodos que tú tienes que verlos, ¿verdad?
0: Mira, Warren Buffett compra un negocio. Mm. Él compra este negocio en base a, esto, a estas métricas. Si el negocio produce de un 7% a un 15% de ganancia después de todo, ¿Mm? el, t- el hombre dice que es excelente negocio. Ok. De un 7% a un 15%. Que es un, ex- es un negocio excelente. él ¿sí? Le interesa comprarlo. Entonces tú te sientas con un dueño de negocio y te dice, no, yo quiero crecer un 30% a las ventas Y yo lo miro como que, ¿en serio, ¿verdad? Tú no sabes lo que tú estás hablando. Claro. ¿Cuánto tú vendiste el año pasado? Primero no saben. porque okay, vamos a sacar el número. Pues vamos a un estimado. Pues vendí 100 mil dólares en el año. O vendí 200 mil dólares en el año. La métrica más saludable que tú puedes tener para crecer tu negocio es de un 5 a un 10%. Esa es la métrica estadística, esa es la métrica estadística que se utiliza, que, que enseñan verdad? Los, los conocedores de esto. Los que han invertido billones de dólares en estudios. Que tú crezcas tu negocio. Si tú tú produciste mil y el año próximo produciste 220. Eso es un escándalo.
1: Claro, claro.
0: Eso es un tremendo número. Pero entonces la gente se cree que llegar a vender medio millón o llegar a vender ese otro porcentaje que quieren va a ser algo de tocar una varita y va a aparecer. No, eso no va a aparecer así. Eso no es posible eso no va a suceder, no es posible. Y todo el que te diga eso, créemelo, que te está engañando.
1: Sí, sí. Estamos siempre pendientes a, a, lo, a, los, a los cuentos de, por ejemplo, de Fulano se hizo viral, o esta compañía que pegó se hizo famosa de la noche a la mañana. Y realmente esos casos que son extraordinarios son los menos. Los no verdad, hay tal la, cosa. Gente, la gente de, de que verdaderamente triunfa, el trabajo es más de lo que tú piensas.
0: Mira, vamos a ponerle un ejemplo rápido de una bebida energética. En Red Bull, Red Bull no empezó para hacer lo que hoy es. Red Bull empezó con otro concepto. Durante el camino se dieron cuenta que las personas que más estaban respondiendo a sus mensajes fueron los jóvenes atlético uh-huh. y las personas que demostraban una aptitud hacia los deportes. Exacto. Y después hacia los deportes extremos. Y entonces tuvieron que virar todo el mercadeo, porque las primeras estrategias que hicieron no sirvieron. Uh-huh. Y tuvieron que virar todo el mercadeo después para atender esa demanda de ese público. Porque ellos se movieron en base a lo que el mercado estaba claro, diciendo. Claro. No y sé. ahora es
1: su imagen completa. Ahora, eh, Red Bull está asociado a todos esos torneos a esos todos esos eventos torneos, de, de deportes extremos.
0: Porque escucharon el mercado y, claro. dieron, y, y, fueron, no, fueron, y no fueron personas que no fueron stubborn. Eh, Testarudos. Testarudo, y uh-huh. que no, esto es lo que yo quiero y más nada. No, claro, tú sabes. Claro. Entonces tú tienes que escuchar tu mercado. Y, y ahí fue que viraron, pero le costó tiempo también. Uh-huh. Le costó trabajo. Sí. Poder estar ahí. Pero la realidad es que. La realidad es que. Hay personas, que, hay personas que no comprenden. Primero, no comprenden cuál es su mercado. Número dos, no entienden cómo llegar a él. Número tres, si este mercado no está llegando, pues vamos a cambiar para otro.
1: Claro, claro. Vamos
0: a darle por ti en otro mercado. Claro. Pero todos estos cambios y todos estos ajustes se van a dar en la medida que yo como empresario, que yo como dueño tenga la consistencia que amarre bien mis emociones. Que abra mis oídos. Que no me lo crea, que me lo sé todo. Eh, que busque ayuda. Que sí. esté dispuesto a invertir. Que esté dispuesto, que tenga. que No es que esté dispuesto nada más, sino que tenga dispuesto. No es que tenga disponibilidad y que esté dispuesto, sino que también yo entienda que hay que accionar hacia claro, eso. Claro,
1: claro, claro.
0: Y yo he visto que, pues, este, hay personas que, que, que tienen una idea terrible, pero. No tiene el compromiso para hacer el Claro,
1: claro. Ricardo, yo sé que <ríe> tenemos materia aquí para cuatro episodios más. <ríe>
0: Oye, sí, esto está chévere, de
1: verdad. Sí, 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 sí. sí. Ahí. Y no es solamente el conocimiento, él siempre me tira unas historias ahí que. Que te gustan. ¿Sí? Unas historias que sostienen
0: todo lo que dice. Y, tu, y las que faltan por contar. Y las que faltan. Las sí. Que faltan. Pero si tú subieras Cristóbal, ¿sabes mm. qué son eso? Mm. Eso es homilética, Cristóbal
1: claro, claro. Eso es homilética sí.
0: 101 Donde yo sustento algo Con una historia, con una ilustración Y eso bueno, yo estoy el, literalmente predicando
1: El caso principal, eso yo siempre lo utilizo Cuando hablo de narrativa y el storytelling sí. El principal eh, Educador, predicador con, con eh, Lo hacía con historias, Con parábolas. era Jesucristo
0: Era con parábola
1: Él te hacía el cuento y tú lo entendías solito Solito, ya tú sabías <risa> Ah, lo entendía. Eso era, Eso era. Oye, pero pues, me hubiera explicado así de principio. Yo hubiera he entendido, pero. No, es <risa> la, el poder. Te doy de la teoría después te doy lo. El otro. poder de la historia y la parábola, ¿verdad? Sí. Edgardo, si alguien quiere conocerte, con, conseguir más información sobre ti, ¿dónde te pueden contactar? Pues mira,
0: eh, me pueden contactar en edgardohernández.com, esa es mi página. También en las redes sociales, Edgardo Hernández. Busca a Edgardo Hernández sin la E y aparezco así en Instagram, en Twitter, en Facebook, yo name it, todas están por ahí. <risa> <risa> este,
1: con el cuchillo en la boca. Co- y
0: estamos con el cuchillo en la boca. Sí, con el es, movimiento esa
1: de... esa es una expresión eh, a veces suena fuerte pero es que la expresión es que estamos estamos listos. <risa>
0: estamos listos, estamos decididos, determinados.
1: Sí con no va a decir con agresividad, con asertividad, con compromiso lo que queremos hacer nuestras bueno, metas.
0: Y sabemos para dónde vamos y nadie nos va a mover de aquí. <risa> Y pues también el número de teléfono, el 787-525-0426. Y próximamente vamos a tener nuestro podcast, que sí. pues, Cristóbal nos va a ayudar en eso, nos va sí. a colaborar ahí. Y
1: sigan el Gato, que el Gato siempre tiene mucho, mucho contenido en video, en Facebook Live. Pronto tiene un evento que va a tener, que solo lo va a anunciar. Eso es para él que lo anuncie. Sí,
0: ya mismo, ya mismo. Sí, tiene
1: es. muchas cosas, muchos proyectos que que aunque usted no sea su cliente, usted se beneficia de la del conocimiento que él comparte.
0: Síganos en las redes. Muchas gracias, gracias Edgardo, Cristóbal. Gracias por la oportunidad. Saluda a la audiencia. Gracias a todos los que van a escuchar este este podcast. Y si hay algo que te gustó y si hay algo que te pareció eh, que toque alguna fibra en ti, que te pude impartir alguna luz, escríbeme un email claro. a edgardo arroba, y déjame saber ahí.
1: súper Gracias Edgardo. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Edgardo Hernández Clemente por compartirnos su historia por compartir lecciones que esperamos que hayan sido muy valiosas para ti que me estás escuchando en este episodio. Recuerda que si disfrutas este episodio, compártelo en las redes sociales. Si conoces a algún amigo, un familiar, alguien cercano a ti, puedes comentarle directamente en persona de este podcast. Agradezco enormemente esa publicidad, ese compartir de información para promocionar este podcast. Y recuerda que si tienes algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia para nuestro programa, escríbeme a el correo electrónico info arroba info arroba y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima